0: Bienvenidos a Vapor Die, otro sabadito pandémico más. Pero bueno, mientras tanto vamos con... El resumen. Hoy pues estamos aquí en el resumen. Y a ver, vámonos tendidos como bandidos. Los libertadores, los próceres, hasta cierto punto los mesías. Oh, Dios mío, qué belleza. Vamos a pensar esto en el vapeo. Vamos a ver qué pedo, qué pedal, qué sucede... Porque yo creo que así, a bote pronto, el prócer en el vapeo, el libertador en el vapeo, es un cáncer. Pero bueno, nenes, mientras tanto, vamos con... Hola, bebés. Bonito sabadito pandémico for every mode fucking one. Algo me entró al ojo. ¿Qué pedo? Me pica, me pica, me pica. Ah, no mames. Tenía un sida de ojo. Ay, hijo de su puta madre, ¿qué me entró? Ay, ay, ay. Me están viendo morir en vivo, no mamen. Bueno, ya. Este... Hola nenes, bonito sabadito pandémico Forever y muy fucking one Resulta que hay que hacer un disclaimer Antes que cualquier otra cosa Pues resulta Espérense, déjenme reviso el ojo con el marranito Ah verga, sí se me metió algo A ver, problemas técnicos Y voló Y me hizo volar Y yo volé de él Ya, ya, estoy de vuelta, estoy de vuelta Perdón, no mames, se me metió un pinche pelo de gato al ojo Ah, cómo se siente de la verga eso Pero bueno estaba en mi disclaimer, ¿no? Pues resulta que el disclaimer es... Estoy muriendo de calor y no prendí el ventilador y está lejos. Disclaimer 2. Este tema lo trajo, lo parió, dio a luz ese tema a través de una mayéutica excelsa. Mi queridísimo amigo Rafa Clarinete. Rafa Clarinete tiene... Bueno, Rafa Clarinete y yo hicimos una dupla muy maravillosa. Eh, que a mí me tiene muy contento y muy feliz. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Y resulta que... Yo me siento muy orgulloso cada que, por decirlo de forma sencilla, le hago un pase de gol así, un voladito, así una volea y Rafa Clarinete anota unos goles impresionantes con esos, con esos conceptos, con esos temas que solemos eh, brindarnos el uno al otro. Pues ahora creo que es mi turno. Espero ser lo suficientemente digno y conceptualmente preciso para poder meter un gol, así como los que ha metido Rafa con conceptos que yo le he aventado. Rafa ahora me vienta un conceptazo, una idea que está pasadita de vergue. Y vamos a desarrollarla aquí. Eh, Rafa, ojalá, ojalá esto esté a la altura de la conceptualización que tú tienes en mente. Y si no, come caca, bebé, te sigo amando. Bueno, pues resulta que Rafa un día plantea, ¿no? Y perdón que tenga aquí el micrófono, pero no traigo playera, hace un calor del infierno. Perdón, perdón, ya es el, la última digresión que voy a hacer. Bueno, en un rato, estamos a 23 grados y con una sensación térmica de, no dice, verga loco, lo más fuerte va a ser 15, diga 29 grados, sí va a estar cabrón, pero bueno, mi casa es un horno, hace mucho calor, en fin, entonces bueno, Rafa plantea un día, ¿no? Es que debemos dejar la conciencia como de caudillos, de libertadores, de héroes, de próceres. Eso le está haciendo mucho daño al vapeo. Y yo dije, este verga tiene razón. Aquí hay un problemón. Besos sin esfuerzo, qué chingón, ¿no? Y de pronto me quedo pensando, a ver... Primero hay que entender esto de libertador. El libertador es una figura súper icónica en América. Pero no solo en América... Hay que tomar una nota clara y clave. El libertador es un concepto necesario, utilísimo, bla, 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 todo lo bonito que quieran, en los países que han sido conquistados por otros países, en las naciones subyugadas, en los pueblos soterrados. Esto está muy ligado a la conciencia mesiánica, a la necesidad de un Mesías que venga y te muestre el camino. Son problemas tremendos, son problemas inmensos. Pero a ver, hace rato que leí en la Wikipedia qué dice sobre los libertadores, ¿no? Decía que, eh, y lo tengo en mis notas, que libertador es el título con el que... ¿Y por qué no lo leo directamente en la Wikipedia? va pinche pendejo, güey. Libertador... Wiki. Eso es lo que estoy buscando, pendejo idiota. Eso, ahora sí. Pues sí, ¿verdad? Pues vamos a las fuentes directas. Qué pendejo. Ay, pendejo, le di a otra mamada. Aquí está. Entonces, Libertador. Libertador es el título con el que se conoce en América Latina a los, a los principales líderes militares de la independencia de Hispanoamérica y de Brasil, considerados también padres de la patria. Ahí hay un dato así chingón. Padres de la patria de las nuevas naciones. No existe un listado exhaustivo de los mismos, ya que cada nación americana tiene sus propios héroes y los considera libertadores. Y algunos autores suelen incluir entre ellos incluso militares extranjeros como Thomas Cochrane, no sé qué tenga que ver el señor Cocaína, pero bueno, ¿no? La mayoría de ellos fueron criollos o mestizos, pero también los hubo indígenas y afroamericanos. Todos ellos con ideas republicanas y partidarios de los derechos del hombre. En el siglo XXI, como resultado de las luchas sociales y la emergencia del feminismo, se han reivindicado numerosas mujeres como libertadoras. Una de ellas es Juana Azurduy, nombrada libertadora de Bolivia en 2009. Mira, eso no me lo sabía, es interesantísimo, ¿no? Bueno, a ver. El libertador, obviamente, su función principal es liberar, ¿no? Buscar la libertad de los pueblos. Lo cual presupone que hay un yugo de algún otro pueblo. O de algún... Vamos a ponerlo in extenso. De alguna otra entidad, ¿no? Entonces, no solo, no solo se trata de que puede ser libertador de la patria. Sino que... Bueno, a ver. Antes, 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 antes. Eh, el libertador en sus... Vamos a poner a libertador en sus condiciones mínimas, ¿no? Primero, por definición... Va a buscar la libertad de... Y aquí dejamos un espacio vacío. ¿Qué vamos a poner en ese espacio vacío? A ver. Es que todavía no hay patria. Si tú vas a, a, a libertar... <ríe> sí, ya voy a decir libertar, ¿no? Como el ejercicio de libertador. Si tú vas a libertar, es que aún no hay patria. No hay patria. No está fundada porque no está libre. ¿Qué es lo que hay que liberar? Al pueblo. Siempre tomen ese concepto súper con pinzas. El pueblo verga Bienvenidos a sus lecciones de filosofía política vapera con el tío Balam. ¿no? El pueblo. Concepto, conceptazo, pero ambiguazo. Es un concepto tan difuso que dice todo y nada. A ver, pongamos un ejemplo. Cuando algún presidente por ahí, que no diré su nombre, ¡Ah, no mames, qué pedo, mi vieja no se llevó la mamila y le estoy mirando desde aquí mismo! Ya chingó a su madre, la niña va a tragar hasta que llegue a casa de sus abuelos. Bueno, Fabi, te bamaste. Te déjenle escribo. Ajá, ajá. Se te olvidó la mamerta. ¿Por qué está tardando tanto en cargar el WhatsApp? Bueno, les decía. El pueblo, cierto presidente de cierto país donde vive cierto calvo, se ha empeñado en decir que existe un pueblo bueno. No voy a entrar en su polarización pendeja. Pero el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, ¿quién es el pueblo? Tendré que tocar la polarización pendeja solo para, para exponer uno de los de las falencias de este tipo de argumentaciones, ¿no? Hay un pueblo bueno, ese sea lo que sea, es un pueblo digno, es un pueblo respetable, es un pueblo para el cual él va a gobernar. Por ende, debe haber un pueblo malo, ¿no? No todo el pueblo es bueno. Entonces, si hay un pueblo, porque si solo hubiera pueblo bueno, es que es el pueblo. No necesitas diferenciarlo. Pero si hay un pueblo bueno, es que hay un pueblo malo. Si miras la polarización, pues evidentemente, ¿no? Sabemos que todos los opositores al gobierno o todos los que no estamos de acuerdo con algo somos pueblo malo. Pero, al haber estas, estas jugarretas lingüísticas que derivan en una polarización extrema, el pueblo qué es? Pueblo sería todos, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos da, qué nos da la RAE por definición de pueblo. Pueblo Rai, que es muy importante partir de un concepto, ¿no? Nombre, nah, hombre, ciudad o villa, no seas pendeja, Rai, si no seas idiota. Luego, población de menor categoría. Ah, ok, ¿no? Como pueblerinos. Conjunto de personas de un lugar, región o país. Gente común y humilde de una población, país con gobierno independiente, ¿no? Eh, me, lo que me interesa es la 3. Conjunto de personas de un lugar, región o país. Entonces, técnicamente el pueblo sería todos, ¿no? Todos, 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 todos. Eh, la, 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 la completud, ay, sí, teorema de Los que están ahí viviendo, los que existen ahí en ese territorio que buscas liberar. Entonces, si tú buscas libertar o ser un libertador, tus condiciones mínimas es tienes que libertar algo, pero como no hay nación, tienes que liberar al pueblo, el pueblo, sea lo que sea, ¿no? Eh, incluya a los que incluya. Técnicamente debería incluir a todos, pero bueno, ya sabemos que esas cosas siempre se usan a modo. Y tercero, que yo creo que es lo más importante, con tu ser libertador, con tu libertad, lo que vas a buscar es fundar patria, fundar nación, fundar, no un Estado, ¿no? Vas a fundar la unidad, vamos, la parte de libertador tiene que funcionar como un mito fundacional de esa nación. Si pensamos en, no sé, güey, históricamente piensen en quien quieran, este, pero así muy viejillo, ¿no? Rómulo y Remo, güey, ¿no? Aunque no había nada que libertar, ¿no? Pero bueno, Rómulo y Remo. Los hijos de puta que fueron amamantadas con una loba, eh, por una loba, perdón, no, no, así, no, toma loba, ¿no? No, fueron amamantadas por una loba y de pronto uno de ellos le puso en la madre al otro y dijo, yo voy a fundar Roma, y bien, de ahí viene este brioso pueblo latino, sus nalgas grecolatinas conquistando el mundo y siendo un imperio, bla, 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 estupideces, ¿no? Ese es un mito fundacional. El, el que fue amamantado por una loba, el que fue descastado, pero refundó su casta a través de la figura simbólica del brío de la leche de una loba, de una solitaria. Ah, bueno, él era un solitario que fue ahí con... No diré conquistó, pero fue y fundó. Fue y convenció a otros y fundó Nación. No mames, es un héroe. Pues el libertador funciona como eso, como un mito fundacional. El, todo esto es el mito fundacional. Creo que me fui muy rápido, pero bueno. El libertador necesita ser un oprimido. Vamos a añadirle otra cosa. El libertador necesita ser un oprimido. Al ser un oprimido, necesita romper con esa opresión a través de su lucha de liberación. Para romper, con esa lucha, para romper con esa opresión a través de la lucha de liberación, necesita ser, como decían los, los viejos griegos, eh, cumplir las tres como cuestiones básicas. El famoso calocagazos, suena muy de la verga, pero es ser bello, ser bueno y ser verdadero. O sea, tiene que ser un chinguetas, el dios de la vida y del puto amor, ¿no? Pero necesita algo que libertar. Pero como eso que está antes de lo que él va a romper las cadenas, no es una nación, no es pueblo, eso es cochinero antiguo, los conservadores del pasado, la mierda antigua. <risa> Perdón, López Obrador, te di un putazo. Eh, y estoy desmontando aquí el discurso, la retórica baratísima de López Obradorismo mexicano, ¿verdad? <risa> eh, entonces, tienes que romper con eso. Pero no puedes subsumirte a eso como la nación, ¿no? Es decir, si antes existía el reino de las chinches bravas y el, el dictador chincheto es un culerazo y tú chinchín quieres romper con él, pues no vas a reclamar el reino de las chinches bravas como tu nuevo reino. Lo que vas a hacer es partirle a su madre ese puto y después fundar... La nueva república democrática de Chinches Bravaslandia, ¿no? República federalista, constitucionalista, in, in, introspectivista, chingonista de Chinches Bravas. Refundas, nación. Claro, esto desde afuera puedes decir refundas. Desde adentro, fundaste, nación. No hubo un refundar, hubo un a partir de mí existe, ¿no? Y bueno... Termina siendo una bella historia, un bello mito fundacional todo esto, ¿no? El Libertador funciona así. Piensen en cualquier Libertador, piensen en Simón Bolívar, piensen en cualquier calle principal de su ciudad, de su país, de su terreno, de su rancho, que tenga el nombre de un pendejo que ustedes no conocen bien pero que han oído, o una escuela, o un hospital, o un la puta madre que te parió. Sí, sí, Miguel Hidalgo. Sí, deja ver si aquí en Wikipedia no hay una pinche lista, güey. Debe haber, cabrón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Simón Bolívar y José de San Martín. ¡Eh! Chingón. Mm, José Gervasio Artigas en Uruguay. Ah, esto, a ver. Perdón, ¿no? En los virreinatos de América del Sur fueron Simón Bolívar y José de San Martín. Y San Martín se fue a Perú. Espérenme que se me está tirando el agua de la lavadora. Momentito. Ya yeah. yeah. yeah, perdón si no se me tiraba el agua de mi lavadora, disculpen la van a escuchar de fondo pero hay que aprovechar que es un sol de mierda para lavar Bueno, entonces, eh, Simón Bolívar y José de San Martín, San Martín se fue a Perú Ya a la verga güey, en Uruguay José Gervasio Artigas y Bernardo O'Higgins eh, ah, pendejo lo están poniendo todo mal o Higgins en Chile eh, José Antonio de Sucre En Brasil, José José Bonifacio eh, En Paraguay, Pedro Juan Caballero Fulgencio Yegros José Gaspar Rodríguez De Francia, Fernando de la Mora En México, Morelos, Hidalgo Y Turbide eh, En Dominicana, Juan Pablo Duarte Y Cuba, José Martí, Francisco de Miranda Eh... Como uno de los precursores. O sea, bueno. Um, la cosa es que. Aquí en América es como muy. Um, imponente el término. Tanto que incluso existe un campeonato de fútbol. Con ese nombre. no, La famosa Copa Libertadores. Eh, yo diría que. Como mero mito fundacional. Como mero. ¿Cómo decirlo? Como un recurso estilístico para generar cohesión en las naciones. El pedo de Libertador está muy bien, está muy bello. Sí, 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 me gusta que de pronto haya una gran figura que montó en su caballo. Y te pares en la plaza pública y ves la estatua del caballo levantado. Y ese vato con la mano señalando hacia enfrente. Está lindo, ¿no? Sí, creo que está bonito incluso, funcional. Me sirve, coño, ¿no? Pero... Esto nos lleva a plantear severas dudas. Primero, hay que repensar el concepto de nación, el concepto de república. Tercero, eh, diga, segundo, hay que buscar cómo este mito fundacional ha incidido de maneras, hasta cierto punto, nocivas, en la conciencia de las personas. Tercero, hay que. No hay que desligar esto de una. de un proceso de conquista y dominación. Y.. y, y cómo esa conciencia se queda clavada en las personas así pasen chingo mil años. Vamos, sigue habiendo pendejos en México que dicen que eh, llegaron los españoles y nos conquistaron. Loco, para empezar, no sabes diferenciar entre Azteca y Mexica. No me vengas con mamadas que te conquistaron los españoles. Porque los pinches... Es... Y odias a los españoles actuales, ¿no? Porque los pinches españoles actuales, ¿qué cabrón? Tampoco habían nacido. Tú no habías nacido. Perdón, pendejo, nos conquistaron. Eh... Conquistaron, dicho, de, dicho a grosso modo, así, y además a grosso modo, para que se vea lo errático que es, eh, dicho a grosso modo, conquistaron al imperio mexica, no a ti, no había nación, no había México. No mames, ese proceso de dominación cultural y de dominación militar fue la unificación a través de los pinches chingadas en las nalgas, de un montón de tribus que estaban por allí dispersas, unas dominando a otras, otras en su pedo, otras picándose el culo, otras solo teniendo noticias como mero espectador. ¿Qué hizo el reino de Castilla? Pues llegó y le puso en su puta madre a todos los juntos y dijo, ahora me pertenecen. ¿Qué pasa cuando llega algún libertador? ¿Sabes qué? Ya estoy hasta la verga de esto. Ojo, las contrahistorias son proceso, son, son un proceso clave para desmontar la idea de del libertador. Si no nos clavamos en las contrahistorias, el Libertador siempre va a ser bello, bueno y verdadero. Y nunca va a tener falencias. Y es parte de romper el mito. El Libertador era una persona de carne y hueso. Dicen por ahí que, que Miguel Hidalgo y Costilla, el padre calvo de la patria mexicana, eh, pues era un cabrón que, pues, tanto así como que digas, uta... Qué bondad tuvo que... No, pues era pedote. Se andaba cogiendo a la corregidora José Ortiz de Domínguez. Les cayeron en el plan porque alguien chivateó. Y el vato dijo, ya, 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 cámara, cámara, que se armen los putazos. Y el vato empezó a cantar putazos. ¿O qué? Putazos. Antes de tiempo, güey. Pues ni pedo. Se dice que tuvo varios hijos por ahí cuando era un sacerdote. No pueden coger, tienen el pito cancelado. Pues él dijo, a mí me vale madre la corregidora, Tienen las nalgas queretanas bien chingonas. Y le dio fire contra historias. Y estoy poniendo las cosas más caricaturescas, ¿no? Pero bien es cierto que... Como mero recurso retórico de estilo. De cohesión nacional en tiempos de crisis. En tiempos de crisis nacional, ¿no? Como, como de... Eh, la gente... Señor presidente, la gente ya no confía tanto en la nación. ¿Qué hacemos? Señor presidente, hay una crisis separatista en el norte del país. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer el año de Hidalgo. Chingue su madre el que no se robe algo. No, bueno, no. Vamos a hacer el año de... ¿Qué quieres? El caudillo, el comandante en jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata. Y atascas a la gente de eso y le generas un orgullo... Una, ok, como, como, como spot para venderte. Como una nación sana y chingona, gloriosa. Está bien. Pero ¿en serio es necesario tener tantos héroes y tantos próceres? Yo les quería leer la definición de prócer. Un libertador en las guerras de independencia hispanoamericanas. Porque siempre digo mucho la palabra prócer y a veces siento que no queda clara, ¿no? No les estoy diciendo pendejos, pero sí les estoy diciendo pendejos. Entonces... Por decirles pendejos, mi ojo me sigue dando lata. ¿Qué pedo, güey? Me quedó así como una pinche tela de moco ahí en mi ojo. Me arde. Pinche pelo de gato a la verga. Pero bueno, total, ¿no? Ahí tenemos más o menos la idea del libertador. El libertador como figura histórica, como figura mesiánica. Sí dije que estaba muy ligado al mesianismo. Es que necesitas un dios que baje a la tierra. Que toque a un güey, al ungido. Y ese ungido diga, voy a liberar mi pueblo. Claro que la conciencia de libertador está muy ligada al catolicismo imperante. Ah, bueno, ustedes me dirán, oye, ¿y los países que tienen libertadores y no son católicos? Bueno, es una figura más o menos común, ¿no? Pero hablando de Hispanoamérica, eh, la, figura, la figura de libertador está íntimamente ligada a ese catolicismo imperante muy estricto. Mm. Porque la figura de libertador juega el mismo rol, pero en chiquito, que juega Jesucristo. Jesucristo lo que hace es ser un carpinterito pobre. Todos los libertadores eran algo así, ¿no? Que si sí, este era un escritorcillo, que si sí, este era un sacerdotillo, pero a veces la contrahistoria contra nos cuenta que, pues es que este era un hijo de una familia de, de buen linaje, este otro cabrón, pues lo mandaron al, al sacerdocio porque pues, sus papás tenían el dinero para mandarlo, ¿no? De, dicen en el pueblo, eran leídos y escreveídos. No eran pendejos cualquiera, vamos, no eran, o, o al menos no el común de ellos, eran pendejos que. Pues andaban ahí picándose el agujero y le dijeron, no, ya, ya estuvo, cabrones, junto a diez pelados y se fueron a los putazos. No, no funciona así. Pero el mito nos dice eso, ¿no? Cristo era un pobre carpinterito allá en Jerusalén. Y estos también acá. Sí, que si sí, en Quito, que si sí, en Pichi, Querétaro, que si. Sí, en no sé dónde quieras, verga. Eran pobres. Eran. Eran de baja estofa. Entonces, desde abajo suben, se elevan y se convia. Y después Cristo, pues empezó a platicarle a otros carnales. No empezó la prédica. Les empezó a decir, ¿qué pedo, güey? ¿Ya conoces Herbalife? <risa> ¿Has comprado un copel? No, yo sí, te puedo enseñar. Vamos, empezó una estructura ponzi, una estafa piramidal. Pero de las conciencias, ¿no? Todos estos cabrones también... Llegaron y se fueron para allá, ¿no? Y aunque hay una figura que me gusta mucho... De, de estos libertadores... Aunque él no, no consumó su ser libertador... La del subcomandante Marcos... Llegó y se fue a la selva y dijo... ¿Qué pedo, hijos de su puta madre? Yo les vine a traer la cultura... Hay que luchar contra el gobierno... Y en unas memorias... ¿no? ¿Cómo se llama este libro? Que por cierto, el otro día estaba pensando... ¿En dónde lo dejé? No encuentro mi libro... Se llamaba Corte de Caja... Era una entrevista al subcomandante insurgente Marcos... Muy interesante... El vato dice algo así como, pues yo llegué a la selva a decir, yo soy aquel, agarrenme el chile y jueguen con él. Y de pronto dice, pero me di cuenta de estos pinches cinguitos que dice pinches patitas rajadas, cochinos, guarachudos. Llegaron y me sorrajaron la verga en la gente y me dijeron, yo oh, bolas padre, usted aquí no viene a enseñar, usted aquí viene a aprender. ganes el derecho a enseñar, hijo de su puta madre. Y le cerraron el hocico, ¿no? Pero bueno, la idea es que el libertador, como Cristo, va a predicar. Pero ¿con quién va a predicar? Con los feos, con los pobres, con los leprosos, con las putas, con los mugrosos. El libertador tiene que ir... Vaperos, lean esto. Por favor, asociaciones de vapeo, lean esto. Tiene que ir con las bases de apoyo. Tienen que generar sus bases de apoyo. Entonces se va con los demás baja estofa. No va con los ricos. No, no, no. Va con el concepto podrido, asqueroso del pueblo. Fue con el pueblo. ¿Con quién? Cristo fue con las putas y los leprosos. Porque son los que nadie quería. Le da un, una superioridad moral bien chingona. Pero también le da ese toque de... ¡Ah! No le tiemblan las chichis al vato. Fue con los más culeritos. Es un chingón. El libertador tiene que hacer lo mismo. Vamos. Todos han ido con los pueblos marginales y o marginados. A llevarles cultura, alimento, conciencia, ¿no? Eh, quizá es un poco anacrónico decir algo así, ¿no? Está muy desfasado, pero les llevaron conciencia de clase. Les llevaron el tú eres el oprimido, tú no eres el opresor. Hay que derrotar al opresor. Después Cristo llegó y asusó. Ah, bueno, se hizo de un crú, ¿no? Hizo acá, eh, formó a su clica. Pues los libertadores también, ¿no? O sea, los libertadores no vienen en solitario. Aunque sean mesiánicos, no vienen en solitario. Siempre traen acá a su clica, a su pandillón. Y de pronto traen que sea al este, que sea aquel, que sea al otro, que sea al este. Y de pronto tienes, pues, para rellenar monedas y billetes, ¿no? En la moneda de un dólar traigo a tal pendejo, pero en la de dos traigo a tal otro. Y en el billete a tal otro y a todos. Y después vas a la Wikipedia y dices, ah, todos son libertadores de mi país. Qué buen pedo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, digo, ¿no? Antes de que existiera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... ¡Ah! ¿Qué mierda de aeropuerto? Eh, pues yo no sabía quién verga era Felipe Ángeles. No era un personaje histórico muy mencionado. Ahora sé quién es Felipe Ángeles.
1: Pero en ese momento, pues, güey,
0: hay héroes para echar para arriba, loco. De eso se trata una nación, la construcción cultural y, y en la memoria colectiva de una nación. Tener héroes para echar para arriba, güey, es un, es un panteón. Mientras más hay en el panteón, más vergas te ves. Güey. Entonces se liga un montón, y era un colofón rápido y no lo hice rápido, se liga un montón a la conciencia, esto del, del, del libertador, al mesianismo. Si hay mesianismo en un libertador, hay éxito, porque nos remite a Cristo, siempre nos va a remitir a Cristo. No a un apóstol de Cristo, sino a una especie de reencarnado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando George Bush, él no funcionó como un libertador, pero ¿se acuerdan cuando dijo que habló con Dios y le dijo que madreara talibanes y afganistuchos y toda esa gentuza de barbas turgentes? Pues, más o menos así funciona. Hablé con Dios y me dijo, cabrón, este perro trae línea directa, levanta el teléfono rojo, la chica superpoderosa así. ¿Sí? ¿Dios? Hola. Adiós, popó. Y le juelga, güey, no mames, ¿no? Esa es la idea. Mientras más... Fanatismo y fantochada haya tras el libertador, más poderoso es. Tienes que ir con el pueblo, tienes que ser fantochón, tienes que decir: todos me la pelan, menos mi pueblo, y, y mostrar que hay un enemigo. Puede ser real o ficticio. It doesn't matter. No importa. Lo que importa es que haya un enemigo, ¿no? Bueno, pues esta es más o menos la idea, ahora sí, del libertador, ¿no? Mm. Y ustedes se preguntarán, ¿qué chuchas tiene que ver esto con el vapeo, calvo idiota? Y yo les diré, cállense el puto culo, asquerosos de mierda, ya vamos para allá. La idea de el vapeo y los libertadores me parece un tema crucial que Rafa puso sobre la mesa. Y que no había pensado con detenimiento, había pensado en los mesías. A ver, somos una América soterrada. Es decir, somos hijos de la conquista. Y la conciencia de conquistado es algo muy difícil de quitar, muy difícil. Sobre todo cuando esa conciencia, con el paso de los años, se vuelve la del buleador buleado. ¿no? Bueno. Entonces, llegamos al punto donde el vapeo hace una intersección en nuestras vidas. Y lo primero que tenemos que generar son figuras. Ya he hablado de ello y si no he hablado de ello, pues un día hablaré de ello. Es que ya van tantos pinches podcasts que no me acuerdo cuáles, ¿no? Pero tenemos que generar figuras. Normalmente mesiánicas. Pero antes de que sean mesiánicas, eh, generamos figuras como por el mero agrado de... ¿Qué si el youtuber? ¿Qué si el revisor? ¿Qué si el... el ah, cualquiera? ¿No? Iba a ser activista, pero eso es posterior. Bueno, de pronto entonces nos encontramos que el vapeo... Eh, está inmerso en una dinámica social donde pues hay figuras más famosas que otras y eso no me parece chafa ni de la verga, ¿no? Hay figuras más famosas que otras, listo, así funciona la vida. Mm. Podrás ser el mejor actor de teatro universitario que hay en la tierra, pero si lo que buscas es fama y no buscas que te contraten en alguna televisora o en alguna empresa cinematográfica, chingate a tu madre, no vas a pasar del teatro, no vas a ser famoso como quieres ser. Pero la cosa no está solo ahí, la cosa está en que cómo estos procesos pueden llevar a que, el, 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 me refiero a el buscar un, unas figuras afines, ¿no? cómo esos procesos de pronto llevan a que se endiose alguien, se le convierta en un indispensable eh, y se genere todo un mito hasta cierto punto así fundacional en torno a su figura. Bueno, pues resulta que el vapeo se encuentra inmerso no solo en una dinámica social, sino en una dinámica política bastante nefasta para el vapeo. Ya saben, tío Bloomberg, pendejos antivapeo, desinformación, mala información, mentiras, posverdades, todo lo que durante esta y la anterior temporada les he dicho. Bueno, cuando el vapeo se encuentra allí, mmm, tú dices... Verga, loco. Esto está muy del pito. Mézclalo con un... Necesitamos, Mesías. Porque pues Dios tiene que bajar a la tierra para cuidarnos de todo mal y librarnos de todo mal. Amén. De todo mal. amén, ¿no? Le voy a hacer un grupo que se llame Los malamén Estaría bien, vergas. Entonces, eh... Pues dices, chale, güey. Yo no soy... capaz de lanzarme al ruedo para torear ese toro. No podría. Verga, loco. ¿Quién sí podría? Ah, las figuras que ya he determinado como importantes en el vapeo. Entonces vas y los, los incluso, incluso los, los, los picoteas, ¿no? Mm, les dices, loco, ¿por qué tú no estás hablando de que el vapeo está en riesgo? Si, si cuela, cuela, entonces salen y, ah, ja, el vapeo está en riesgo, escúchenlo. Y sé que ustedes me dirán, ¿y tú qué estás haciendo? Sí, yo también lo he hecho. Todos caemos en eso. Eh, pero bueno, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que todo, todo activista lo haga así. Porque ese es el siguiente paso. Entonces, se le nombra activista. Se le convierte en un activista. Y, e insisto, nenes hermosos. Ser activista no está mal. No está mal. Está súper chido. Todos, todos. Y aunque ustedes saben que no me gusta hablar en absolutos. Todos deberíamos ser activistas en mayor o menor medida. ¿Pero qué pasa? Hay algunos que de pronto dicen... Como tío Sam, I babe you. Te necesita el vapeo. Si es cierto, el vapeo te necesita. Está poca madre que te necesite. Eso no es una mentira. Lo que está un poco rancio es cuando de pronto uno... Digo, digo, unos, pero quiero hablar de una unidad, ¿no? De un sujeto en parte. No, no tiene nombre y apellido, pero, pues, muchos caben en ese, en ese conjunto vacío, ¿no? Muchos entran ahí, en esa descripción. Hay muchas personas que tú, tú, tú y tú, todos los que están viendo, conocen. Entonces, de pronto entra el activista libertador del vapeo en todo el mundo. Y tienes a un prócer del vapeo. Ya no tienes a esta persona que dice, oye, necesito trabajar en conjunto. Tienes a estas personas, tienes a esta persona, cuyo quehacer se centra en su personalidad, su culto, su construcción. Y bueno, aquí en México yo tengo un caso muy claro. No diré nombres, pero todos mis amigos saben quién es. Y de pronto esta persona eh, se plantea, bajo el esquema del libertador, como sí, claro, ¿no? Ese pobre, ese ignorante, ese que viene desde cero y de pronto construye, reparte, funda sus huestes y de pronto busca destronar a todos los demás que puedan trabajar porque ellos no lo han hecho. Vamos a refundar la nación vapera. Pero no solo en México, vamos a colocarnos junto a otros próceres de este tipo horrible en Latinoamérica para fundar el mundo vapero. Bienvenidos al mundo mal oro ¿no? No mames, cabrón. Eh, es importante notar que este tipo de próceres están enfocados en echar por la borda el trabajo de los demás. Porque su trabajo es el que funciona. El trabajo de los demás podrá ser muy útil, si es útil... Lo voy a cooptar. Si no, es una mierda. No sirve, ¿no? Eh, es cierto que se encuentran endiosados por las personas. Es cierto. Y gran parte del problema viene de allí. Que un par de acciones chidas... Se vuelve como una fiesta de espadazos entre cabrones, ¿no? ¡Tin, tin, tin! ¡Qué bien nos va! ¡Tin, tin, tin, tin! qué bien nos va tin 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 ya tallame, tallame tin! ¡No mames! ¡Qué pedo, cabrón! Entonces... A mí me parece muy interesante la figura del activista libertador, ¿no? Obviamente me parece deleznable y una pendejada, un error de metodología, básicamente. Pero me parece muy interesante cómo de pronto, modificando una, una frase, ¿no? La frase que le adjudican a Maquiavelo es, el fin justifica los medios, pero aquí aplica, el fan justifica las mierdas. El fin justifica los medios y el fan justifica las mierdas. Pero se da a muchos niveles. No solo es que yo me fanaticé con cierto activista o con cierto youtuber. Por ejemplo, el mono vapeador, ¿no? Yo me fanaticé con él. Entonces, para mí tiene que ser el salvador del vapeo. Ese es el, el, el primer razonamiento. Y es pueriri. Está bien. Incluso si está, está lindo. Disfrútalo. Vive esa emoción. El problema está cuando de pronto eso ya no es solamente el quiero que él luche por mí y él me libere. Sino cuando cualquier cosa que ese libertador haga es buena por sí misma. Es buena sin condiciones. O sea, cuando él es incondicionalmente bueno. Que hablé con un senador. Es incondicionalmente bueno. Que fui a la marcha. Es incondicionalmente bueno. Que... Eh, le grité al opresor, es incondicionalmente bueno, que traje, que yo gestioné varias cosas, es incondicionalmente bueno. Hombre, qué lavadota de cerebro, cabrón, ¿no? Esto de ser incondicionalmente bueno a mí me parece una estupidez, me parece un error de perspectiva. Ningún activista es incondicionalmente bueno. Marquito Telles y yo platicamos hace mucho tiempo que... Pues es que es duro entender que de pronto todos tienen intereses en esto. Algunos más culos que otros, pero todos tienen intereses. Y al final yo le decía, pues es que es así la vida, ¿tienes interés? No voy a decir que más o menos ni que uno es mejor o moralmente superior que otro, pero pues a mí me parece que está chido que a ti te interese ganar dinero con el vapeo y al otro le interese, no sé... Que el vapeo pueda comercializarse libremente porque de eso se trata la justicia. Está bien, van a luchar por lo mismo. Cada quien tiene un fin diferente. Chido, felicidades. No dejen de luchar. Ese es el punto, no dejen de luchar. ¿no? Pero cuando se vuelve un... Él lucha. Y él lucha bien. Y él lucha bueno. Y él lucha bello y verdadero. ...estamos ante un sesgo muy pendejo... ...estamos ante la cerrazón... El, ...la inutilización de la razón... Eh, ...yo creo que es más importante ver... ...en magnitud, en su justa medida lo que hacen... ...que tal activista habló con 20 diputados... ...estuvo perrísimo... ...pero ¿qué tal activista le volteó bandera a otros activistas... ...a qué puto traidor de mierda... ...asqueroso cagón? Sí, eso estuvo mal. ¿Que se le va a quitar lo de traidor? No. ¿Que se le va a quitar lo de que hizo muy bien a nuestra? Tampoco. Pero no quita una la otra. ¿Eres un traidor de mierda? Sí. ¿Te rifaste en su momento? Sí. Esa es su justa medida. Lo que hizo, lo que es, lo que constituye su figura. El problema es que su figura se constituya como el activismo. Porque esto, insisto, bebés, no es una lucha de un pendejo. Esto es una lucha que lleva vidas, cuesta vidas. Es una lucha transversal en la mayoría de los vaperos. Muchos no la van a ejercer, está perfecto. Muchos la van a ejercer de unas formas muy extrañas. No está perfecto, pero está bien. Muchos van a decir, yo me comprometo, está perfecto. Y en la medida de sus posibilidades, ejercerán el concurso de sus modestos esfuerzos. Qué hermosa frase, nunca la voy a dejar de decir. Pero también es cierto que no son ni los únicos, ni los mejores, ni los mayores. El activista libertador es aquel que, que ejerce sus esfuerzos en torno a sí mismo. Es un egoísta. No es alguien que busque el comunitarismo, la lucha por la comunidad, el desarrollo de la comunidad. Le sirve, porque eso le sirve para crecer él, para verse mayor, para despuntar, para destacar, para brillar. Shine like a diamond, pinche motherfucker. Pero vas y chingas a tu madre si lo haces. ¿Por qué? Insisto en el punto, es una lucha de vidas, no de tu vida. El vapeo es la lucha de mi vida. Chingas a tu madre, puto egoísta de mierda. No estás viendo que esto es una lucha en comunidad. Y más adelante hablaré del comunitarismo. Pero esta es una lucha en comunidad. Es una lucha en conjunto. Es una lucha de ti, de mí, de los que vienen y de los que estuvieron. Es una lucha de todos ellos, cabrón. Y eso, lo único que permite es que cada cierto tiempo haya una renovación en la lucha. Nosotros, Pontuno, llevamos 10 años, todos todo los que estamos ahorita, 10 años luchando, parece que me voy a rascar. Ah, qué rico rascarse con una pizza para coliar. Eh, llevamos 15 años en la lucha. Y hemos luchado de la misma forma. Pero mañana llegan... 20 nuevos peladitos, 20 años cada uno, y traen nuevas ideas. Y algunas son pendejadas totales y otras son muy buenas. Transmitimos la experiencia que tenemos y podemos o no seguir en la lucha. Pero es hora de que ellos luchen. Es una cuestión de vidas transversal a las vidas de muchos. Las parte. No es nada más mi lucha. Cálmate, Mein Kampf, mi lucha. No, es que ahí está el pedo, ¿no? No voy a salir con una falacia ad nasium, Pero, loco, es una lucha de muchas personas. Tú no eres un prócer que libera América, vapera de la opresión, de las, de las garras opresoras del tío Bloomberg. Eres un vapero más que lucha en conjunto con otros para obtener resultados. Tus fines me valen verga. No traiciones, es lo único que se te pide. Tus fines... Serán muy tuyos, no estoy para cuestionarlos. Lo que sí es que si tus fines se oponen al movimiento o lo traicionan o lo vulneran, tu cabeza va a ser la primera que esté colgada en una pica en la plaza pública. Así debe ser. ¡Ay, qué violento, qué mal! Ya empezó a sonar la lavadora, culeros. ¡Qué violento, qué mal! Ni modo. Así es la vida. Tu cabeza debe estar colgada en una pica. Pero... ¿Por qué son tan importantes estos? ¿O por qué se vuelven tan importantes? Porque tienen mucho bombo, mucho ruido, saben gritar, saben decir, saben hacer. ¿A poco ustedes creen que Fidel Castro, por ejemplo, o Simón Bolívar, por ejemplo, o el que quieran, hubiera logrado algo si fuera tímido? ¿Uf? Hace tiempo leí una, una... Era como un preview de un estudio de la Universidad de Oxford... No lo tengo a la mano, solo lo recuerdo. Si existe, se los pasaré. Si no, me vale verga. Este, pero tampoco es que me tengan que creer necesariamente esto, ¿no? Pero decía que los los eh, libertadores eran una especie de sociópatas que pues de, así como que el mal, el mal, el mal no hicieron, ¿no? No eran como tan rompemadres de la sociedad. Eh, son un tipo de sociópata ligero y por eso no tienen miedo de hablar en público, de construir un séquito, de, de, de pelear contra un orden establecido. Porque la mayoría de las personas somos miedosas para romper un orden establecido. El ser transgresor es una cuestión de años, de vida, ¿no? Te, te lleva mucho lograr una transgresión mínima si es que no te has puesto a transgredirte a ti mismo. Estos libertadores lo hacen natural, le sale. Entonces hay cierta sociopatía en la cabeza de un libertador. Yo no estoy haciendo la pericia psiquiátrica, voy a respetar a mi amado Michel Foucault. No declares criminal al criminal antes de que cometa su crimen. Espérate a que lo cometa para decir, ah, es criminal por estos motivos. No me vengas con mamadas de hmm, es medio psicopatón, por tanto es criminal. No, no, espérate, espérate, espérate. Primero que haga el crimen y luego lo condenas. No, no me lo fabrique, espérate la construcción del criminal es una mamada a priori, a priori no hay criminal, ni por pedo psicológico, ni por pedo nada a posteriori hay criminal, a posteriori del crimen hay criminal, a priori no existe ni, se, ni siquiera es buena idea justificar algo como ah, sí, tiene la nariz más chata de lo normal, eso es un síntoma claro de ser un libertador, papero, psicópata sociópata, nada más no más. Respetémonos, chingada madre. Conceptualmente vamos a ser honestos. El pedo aquí es, con honestidad, debo decir que siguen un patrón. Este patrón de fama, de grito, de de, de. de demasiado ruido. No pasan desapercibidos, no cierran el hocico, brincan, van ahí, atacan, ¿no? Es cierto que mucha de esa labor ha sido útil en algunos lugares y, y, y debe reconocerse eso. Pero también es cierto que el resto es una cagada. Una cagada de esas gordas, gordas, gordas que nada más te rompen tu puta madre. El, el, el libertador vapero a mí me parece un cáncer. Ahora sí ya llegando al corbón, porque no me voy a extender seis horas. No sé cuánto llevo grabando, pero no me voy a extender seis horas. El libertador vapero me parece un cáncer. Porque rompe con una de las nociones que conceptualmente a mí me parecen más interesantes del vapeo. El comunitarismo. El vapeo suele hacerse en comunidad. No está mal que lo hagas en solitario. ¿eh? No está mal que, que tú quieras decir a mí no me interesa nada de esto. Me voy a vapear en silencio en mi pedo. No está mal. No, 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 no no se lo tomen por ahí jamás. Pero una de las partes más interesantes del vapeo fue la comunidad. ¿no? El entablar relaciones políticas y sociales con otros... A través de un dispositivo electrónico para suministrarse nicotina. Y que eso fue creando tribus. Y que eso fue creando la necesidad de, de, de como reclamar la unión, la unidad. Eso fue muy interesante. Pero también es muy interesante que el libertador lo que hace es convertir al vapeo en él. Él es el vapeo. Él es los vaperos. Él es la comunidad vapera. Él. Solo él gira en torno a su expertise, a su experiencia, a su vivencia, a su raciocinio, a su construcción social de lo que es el vapeo. Él dicta lo que es el vapeo. Y en muchos de esos casos, yo solo les podría decir, chinguen a su puta madre, tú no eres el vapeo, tú eres un asqueroso de mierda, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con, con esos cancercitos, con esos tumores, porque muy fácilmente se riegan, muy fácilmente... Spreading like cancer. ¿Cómo podría traducir eso? Um, es que eso es de una canción que me gusta mucho. The sickness is spreading like cancer. A ver, como una traducción adecuada. Eh, a ver, espérate. ¿eh? Translate. ¿Dónde está el pinche traductor de Google, coño? Ay, no, cerré. Re... Ay, qué estúpido me vi. Aquí está el translate like cáncer. Propagándose, propagándose era la puta palabra. Estos pinches eh, activistas libertadores se propagan como el cáncer. Tienen esta habilidad de transferir esa emoción. No, medio. Por eso digo medio sociopático con el pedo, ¿no? Pero tienen esta, esta facilidad de transmitir la emoción. Es Herbalife, cabrón. Me siento maravilloso. Pregúntame cómo, Herbalife. Solo en cines. No mames. A mí no me vengas con tus mierdas. ¿Te sientes maravilloso? Qué bien. ¿Qué hago? Te aplaudo. Te hago un pastel. ¿Te sientes maravilloso? Está chido. ¿No quieres preguntarme cómo? La neta, Nel. ¿no? no, no me interesa. Oye, pero... No, no me interesa. Respeta a mi hijo, de tu puta madre. Rúmale a la verga. No me interesa hablar contigo asqueroso de mierda, ¿no? Bueno, pero más allá de eso. Esa era así. Mi opinión personal, mía de mí. Más allá de eso. Eh... Se riegan, se propagan. Y tienen esta habilidad de convencer a otros muy fácilmente. Dicen, es que el vapeo. Jeremías, no, ¿qué, qué sería, no? Julio Ruadíñez. Julio Ruadíñez, es que era así era la Biblia. Julio Rodíñez, 1326. Dripearás en seco. Porque el dripeo en seco es vida. Vapeo en seco, perdón. Vapearás en seco. Con la manita así, ¿no? De apóstol. Vapearás en seco. Porque el vapeo en seco es vida ¡Ah! Loco, van y difunden eso O cualquier mierda Utilizarás moniños 3614 <ríe> Vapearás con baterías MXJO Aunque no sepas Su pinche descarga nominal, aunque sea Vapearás así, cabrón y tienen el poder de convencer a otros y los otros van y... Pues es que te hay que utilizar esas baterías. ¿Por qué, carnal? Son de las peorcitas que hay en la pinche historia en la tierra, no mames. Creo que solo las esteren están peor. Pues porque me lo dijo un libertador del vapeo mexicano. Haga tu madre, culo asqueroso de mierda, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que ser muy críticos. Por eso les exigía hace un tiempo, hay que ser críticos con los activistas. Hay que ser muy críticos. Esto está mal, esto no me gusta. Con todos, no solo con los que ves en los programas, que es donde más se ven. Porque hay activistas de sillón, hay activistas de computadora, hay activistas por Zoom, hay activistas en vivo, hay activistas... Todos, todos, todos. Hay que ser crítico con todos. Y a todos hay que decirles... No, cabrón, eso no está mal Diga, no, eso no está bien O sí, cabrón, eso está muy bien A todos, carajo, a toditos Porque si no lo hacemos, al rato Nos andamos tragando las cagadas de estos pendejos Y al rato, les vamos a tener que construir una estatua a caballo Con un modo en el culo, levantando un brazo No mames Pero bueno, nenes, vamos a la verga Pero mientras tanto, vamos con Saludos. Bueno, pues la semana pasada, como no hubo pinches por Dyes... ...porque ahí andábamos en el pinche rebanongo de hacer los traps y acá así... ...el rapeo mamalón... ...pues no hubo saludos, pero pues vamos a traer los saludos de las dos semanas pasadas. Ya se prolongó mucho. ¿Qué me importa, maricones, cajones, asquerosos? Vamos a darle con Tokio, Honda y Kawasaki. Y estos son... Ah, sí, 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 espérense, le voy a bajar porque se va a sonar bien fuerte. Este... Estos son los saludos del de podcast que se llamaba Discursucho. Y más adelante vendrán el podcast del clickbait maravilloso que hice. Dejen ver si funcionó ese clickbait. 82 vistas. Son unos asquerosos, morbosos de mierda. Pero bueno, ahorita les explico eso. Los, y vamos con el saludo del podcast Discursucho. Y dice: Viene Juanito, Juanelo, Juanetín Juanetingo, Juanetín Juanetango, Juanetín... Pu, Pu, Juanetín... Juanetín, Juanetín, Juanetín Minuto 1.3107, ya saben, tenemos que ir a oírlo, te voy a hacer un tonder guava, ah, espérate, minuto 1.3107, ¿qué dices bebé? Ah, que le pido que me haga un tonder guava extra frío y dice, te voy a hacer un de guava que esté refrigerado en tu corazón, que te invitamos a la casita y nos dices que no, así de frío o lo necesitas más, barras, barras, barrotas, lo necesito más, necesito mi tonder guava tan frío. Es que no lo puedo decir así porque pues, te quemaría y me quemo, ¿no? De, de gente que nos cae mal. Pero tan frío como lo que te dije de Pix Studio. Así de frío como te dije eso. Ay, a ese güey sí le hiciste caso y a mí no. Así de frío lo necesito, bebé. Barras, barras, barrotas. Puto. Luego viene Wicho7. Tú. Seven. seven, seven com, Y dice... Y para terminar, porque ya apliqué una moctezuma con tanto comentario. Bebé, me salen tus comentarios bien rasos. Vamos a ordenarlos por más recientes primero. Ay, perdóname, Wichu, estoy bien pendejo. Ahorita, ahorita te vuelvo a leer. Es que ya modifiqué esto a lo idiota. Viene Martín Reyro y dice... ¿Pone un tiempo? Ah, del mismo Thunder guava. Cuando te mande algo, que mande mis líquidos de make up wish hijo de puta. Es que Martín tuvo una condición de salud un poco problemática. Y pues, Juanito le hace burla de que se va a morir. Y Martín, como todo un hombre elegante, le ha entrado al mame. Entonces, pues, Juan, cuando me mandes mi Thunder wow, mándale un líquido de mecaguilla a Martín. No seas culero. Martín, te mamaste. Luego viene el queridísimo Martín Reyro y dice en el minuto 1.29. Dice, Vicky se la come. Prueba de que no ve el podcast, aunque diga que sí. Ya sabes, Víctor, no ves tú una mierda, ¿qué le importa? Luego, Martinazo Rey Ro pone en el minuto 103, no sé qué estoy hablando, y dice: Yo quiero uno de esos. Ah, es un líquido de estos. Ah, pues este. Un asesino que me dio el doc. Ya le puse otro líquido para que quede frío como su puta madre. Pues de hecho, con ese enfríe este tabaquito que me hice, ¿no? Y dice: Yo quiero uno de esos. Y luego en el minuto 10730. Hablo de tener un nuevo mod y él dice... Cuando empezó la pandemia y al poco tiempo de que estuve en tratamiento... El poco dinero que caía para vapeo era para líquidos. No importaba que vapeara en un PEN 22. Sí, güey. Yo también pienso eso, ¿eh? O sea, mientras me guste el equipo... O sea, no estéticamente, digamos, ¿no? Sino me gusta su rendimiento. Me gusta que ese atomizador patea chido, güey. Que el mod conduce bien vergas. Si eso lo encuentro en un PEN 22, a mí me vale madre, güey. Lo uso por igual. Por eso me, me encajé tanto al puto Requiem, ¿no? Porque, pues, técnicamente es bonitillo. Pero me parecía así como de, ay, otra mamá del mono vapeador, güey. Y me gustó. La un, el único pero que sigo teniendo es la batería. Y ahora se sumó la pletina. Se le voló el grab, le tuve que poner un termofit. Quedó más apretado que culo de, no voy a decir una cosa desagradable porque me cancelan. Y que la pletina sea arco eléctrico y el puto arco eléctrico la está volando. Entonces, en algún momento le quitaré el cabezal. Buscaré cómo hacer que cierre el contacto Y hacerme un mod Así, le voy a decir, Kevin, no mames Kevin, ya no sé si ves por Dye Pero Kevin, el dios de los BCB mods Güey Te voy a mandar esta mierda Hazme un pinche skunker Con la misma botellita, padre Hazme un pinche skunker No seas así, culero Tus mods son la cosa más maravillosa del mundo Lo sigo amando Ahí tengo mi dirt Knuckles Lo amo A ver, Vendirtinucles Espérate, ¿qué si ¿Sí es este? Si ¿Sí es este Nunca he dejado de Uf, Tiene polvo, qué asqueroso. Nunca he dejado de amar a este hijo de puta. Claro, este es el mod de las sexos. Para que se vea mamalén, bien algota. Pero lo amo, cabrón. Hazme un skunker. Con tus manitas gordas. Con tus maderas podritas. Pero sí, Martín tiene razón. Gracias. Luego viene vapeando sabores. JF sin JF. Javier Fernández, la voz del vapeo mexicano. Y dice, comentario 1. Hay mucha gente que ha conocido al vape, pero ni siquiera conoce el vapeo en el amplio criterio. Esto tiene más fondo que forma. Oh, la mucho, mucho menos conocen el movimiento, la lucha, la resistencia y todo lo demás de este microuniverso. Javi, ven, te beso los empeines. Te mamaste. Esto tiene más fondo que forma. ¡Auch! Y luego viene vapeando sabores Javier Fernández, la voz del vapeo mexicano, y dice, comentario 2... Pobre de aquel que no conoce, pero más pobre el que no quiere luchar, pero más pobre el que traiciona sus principios, pobre aquel que no quiere evolucionar porque está destinado a desaparecer. Por indolente Javi, no mames, no mames, me dejaste boquiabierto cabrón, sí, pobre de aquel que no quiere evolucionar porque está destinado a desaparecer. Por indolente, hijo de puta. Gracias, Javi. No mames, te amo. Luego viene Adela Belito Ruiz y dice: ah, No sé por qué te salieron esas listas. Son súper viejas de cuando jugaba GTA 5 y luego vinieron los hackers y mamó. No, culero, vente, vamos a jugar GTA 5. Si sí, hay hackers todavía, pero vente, culero. Y dice, y pues chale, esas opiniones desinformadas que solo buscan el patos del populismo. Siempre se ha dicho, regulación justa. Le di menrisa a la publicación original y me bloquearon. Ah, carita que se ríe. Pues es que son puñetones, ¿no, papito santo? O sea, no mames. Entonces no publiques mierda si te da frío que de alguien se burle de ti, cabrón. No mames. Pues, pues publicas pendejadas, aguántate el carro, ¿no? Luego viene Juanito, Juan... Y dice... 1.33 ¿Quién fuera Bel? ¿Quién fuera Bel? Me retiro con el corazón roto a la verga. ¿Qué dije yo? Ah, por lo de jugar GTA... A ver, Juan... Juan, Juan... Juan... Ya te dije... Te lo vuelvo a aclarar... El roleplay... ¿tú no, tú no tienes la infraestructura... Y yo no tengo la infraestructura... Para que hagamos un roleplay como se debe... Ajá... ¿Qué es el roleplay...? Que vamos a crear un microuniverso dentro del GTA. En un servidor particular. No en los servidores de Rockstar Games. ¿Para qué? Para que ahí podamos desenvolver nuestro juego. Y rolear va a significar que vamos a tener que crear una serie. Tú vas a desarrollar un personaje. Yo voy a desarrollar otro personaje. Y los que se sumen. El Dokamuri, Kike, Lalo, quien sea. Vamos a tener que desarrollar personajes. Y vamos a tener que ser consecuentes y cada cierto tiempo entrar al juego, a ese servidor específico, para poder desarrollar nuestro personaje, grabarlo y subirlo. Ahora, por el formato de tu canal de Twitch, por la infraestructura con la que contamos, ¿qué nos conviene? Podríamos jugar, no sé, simple y llano GTA, es decir, jugar los golpes, hay muchos golpes, eh, los atracos, ¿no? Al casino, al Cayope, a la isla, no voy a poner especificidades... Al casino, a la isla, al banco, rescatar al güey que está en la cárcel, hacer varias de esas cosas. Bien podríamos hacer eso, bien podríamos dedicarnos a jugar carreras. Bien dijiste que no te parecen tan divertidas, lo son, pero si consigues una cantidad mayor a cuatro personas. Consíguete ocho pelados y jugamos carreras. Con ocho cabrones podemos jugar cara a caras, mega rampas, ve los streamings de Play. El roleplay ahorita no está funcionando y para... Um, como, como lo chido, digamos, ¿no? No es lo que trae público. Y entiendo que un canal de Twitch busca público. Entonces, podremos jugar carreras. Aunque sean las más simples del mundo. Lo importante no es tanto la carrera. Fíjate en lo que hizo AuronPlay. La carrera no es lo importante. Lo importante es que se juntaron dos figuras importantes. Bueno, muchas más, ¿no? Pero dos que yo sigo, AuronPlay y Danny Rep. El dios, Danny Rep, el dios del GTA V desde hace 13, 14 mil años... Y Auronplay, el streamer más grande, uno de los más grandes de Twitch. Entonces, funciona no solo porque Auronplay es cagado o Danny Rep es cagado. Funciona por la interacción de todos. Que de pronto esas carreras son solo insultarse, faltarse al respeto, reírse un montón. Ver cómo algún hijo de la chingada dice, respeten, respeten. Y el otro puto pasa con un carro con un pico en la punta y destruye a todos. Eso es lo que convendría para que empieces a jalar gente de GTA hacia tus streamings. Yo podría los días miércoles y domingos, más o menos entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde. Porque lo demás lo tengo que destinar a hacer qué hacer y a preparar comida. Porque me encanta ser la señora de mi hogar. ¿Sí, bebé? ¿Queda claro? No lo vuelvo a aclarar. Luego viene Juanito, Juanelo, Juanetivo Juanetito, ejercicio, y Y dice, mi segundo y último comentario del videopodcast. Ahora sí, no vi necesarios más comentarios. Todo resumido y todo, acor todo acorde y de acuerdo. Un saludo a mi yo del futuro que está escuchando este saludo. <risa> Eso sí estuvo vergas. Luego viene Juanito, los Juanito digo, le Y dice, la paternidad. No lo hagas cuenta. Luego viene The Fuck Mob y dice, gracias, balam grande. Al fin alguien que le ponga un estate quieto a esa vieja pendeja. <risa> Entonces eso quiere decir que si sí fue la muchacha ¿Cómo se llamaba? Greta Bill, ¿no? Si sí fue la muchacha, bueno, pues <ríe> No era un estate quieto, solo era Me cago en los pendejos genéricamente Pues le tocó por decir pendejadas Decía Forrest Gump, tonto es el que hace tonterías, ¿no? Pues ahí está Ahora sí, viene se 7, tú, tú, 7, tú, Ya lo voy a hacer como, le voy a hacer una canción Ahorita no, pero le voy a hacer una canción así De hard base ruso, porque a Wichito le gusta y ya va a ser una cortinillita aquí. Va a ser un. Y ahora viene Wicho. Y vamos a 727. Y yo voy a bailar sin camisa o probablemente en calzones en algún lugar random. Le voy a decir a mi vieja, grábame bailando en calzones. A ver qué pasa. Pero bueno, viene el señor 72727.com. Y dice: Y para terminar, porque ya apliqué una moctezuma con tanto comentario, papito, me salen todos desacomodados. Los voy leyendo como salen. 04521. Uy, no, así que chiste. Ya no me dieron ganas de comprar. A ver qué digo. <risa> que dije que yo veo a mis clientes En lo más íntimo Y no me refiero a agarrarles el pito A las chichis Vete <risa> a la verga güicho, Bien bajado de balón. <risa> Te mamaste Luego viene otra vez Wicho270270270.com seven, seven, seven El que quiere que le agarre el pito Y dice uh, Ya los voy a leer en orden Porque si no no van a tener sentido ¿no? Una tontera este post Me encanta la palabra tontera huicho. Yo la digo un putero una tontera este post, hablando desde la total ceguera porque definitivamente no conoce el ambiente vapero, tanto el comercio como la perspectiva de usuario, lo único que tiene razón es que subirán los precios y no entiendo cómo esa gente en contra de los impuestos vive en una sociedad, gracias señor Wicho. Entiendo el enojo de que se roben los impuestos, entiendo el enojo a la mala administración de los impuestos, entiendo el enojo a los impuestos exagerados, pero si eres una persona que usa la banqueta, que va al parque y las plazas, que usa las carreteras y calles para mover su automóvil, que pide ayuda a la policía, que usa el baño en su casa y estás en contra de los impuestos, discúlpame, pero qué pendejo porque se hicieron con impuestos. Boom, bitch, vergazo en la jeta. Por cierto, wicho. ¿Qué? Eso es vivir en sociedad. Y si no nos gusta, hay que ir a tomar agua del río y cagar ahí mismo y vender tus líquidos ahí, en la orilla de la civilización. Buen podcast y saludos. Señor Huicho, se ganó esto. ¡Qué gracioso! Bueno, entonces viene The Fuck Mob y le dice. La verdad esta persona no sabe realmente cómo es la realidad y es una verdadera lástima, pero Balam ya le puso un stop. No le puse un stop, nomás dije, no seas pendeja, hija de tu puta madre, ¿no? Y luego le digo, Huicho bebé, te ganaste un. ¡Qué vergazo! Por favor, porque este Huicho vino a tirar dientes. ¿Quién se siente? Huicho, Caín Velázquez. ¡No mames! ¡Por favor! ¿Qué? Eh, ya, no viene Y dice: Respecto a lo de la semana pasada, creo que eso que mencionas, faltó hacer énfasis para completar el tema. Así me cambia la idea más allá del que mensos que memsos, no supieron escribir bien un panfleto. Sí, claro, Gucci Sí, sí, sí. Por eso creo que es tan importante la sección de los saludos, ¿no? Si algo queda como incompleto, inconcluso, sientes que está de la verga y no lo puedo aclarar, te quedas con esa idea. Retroalimentación, diálogo, debate, un poco corto. Pero pronto empezaré a hacer spaces en Twitter para que charlemos y nos pongamos todos a cotorrear y se subirán a be y por day. ¿Por qué no vamos a cotorrear, lo bebés, no? De eso se trata. Luego mira, muchos se ven, tú 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 se El señor agarra el chile y juega con él y dice y lo del comentario de, Mar de Marcelo creo que sí es una posibilidad de usar vapeo para suministrar medicamentos, pero uno, el pedo del ultrasonido es algo que todavía va para largo en cuestión tecnológica. 2. El vapear, ¿parece que hay más información? El vapear es un muy mal método de suministro porque se pierde demasiado. En CBD se nota al tener que usar miligramajes más altos. O por ejemplo, no sé si conocen asmáticos, pero los medicamentos que usan pierden potencia si no los usan de una manera adecuada o si no aguantan la respiración lo suficiente para que haga efecto. Eso no lo sabía. Verga, Marcelo Marcelete Albán madafaco original, ahí tienes una respuesta clara y concreta, no como la pendejada que yo dije, porque desconozco del tema. Besos a los dos. Luego viene... ¿Quién viene? Martinazzo zorreiro Y dice... ¿A quién le enseñas tablas de verdad? Contexto. Pizarrón en el pizarrón. Ahorita hay una lista de lo que tengo que hacer. Pero no estaba unas tablas de verdad. Estaba una, un pedo de deducción natural. Y le pongo... A un madafaja que se llama Miquel. Es un buen alumno. Postdata, Doy clase los jueves. No cobro mucho. XD. Si alguien necesita que le enseñe lógica formal de primer orden con cuantificacional... Con lógica cuantificacional me refiero. Aquí estoy. 200 pesos cada dos horas... Es barato, pero es bonito. Se cobra, se enseña. Necesitan pasar un extraordinario. El tío Balam tiene la respuesta. Todos mis alumnos aprobaron. Hasta el más huevón, el más huevón al que asesoré, logró aprobar con 8 ¿Por qué? Porque pagaba y no iba a las asesorías. Y aún así, aprobó con ocho. Todos los demás, aprendieron bien vergas. Me dice comercial. Luego viene Serojito Sergay de Motherfucking Russian Guy. Y dice, durante la semana... No sé dónde hablé de los vapechairos, o me burlé, o los mencioné, y reverbera en el tiempo y en esa distancia, el chairo, de sueños chairos, chaquetos, mala praxis disfrazados del romántico revolucionario social porque se ha repetido tanto ese discurso que se ha hecho una bandera incuestionable, desarrolla lo más papá porque me dejaste como, como con el culo abierto, dije, ¿y luego qué sigue? ¿qué más? ¿Sí? ¿dónde lo dijiste? ¿Qué? ¿pero qué más vas a decir? No dijo más. Me dejó con el culo abierto. Están moviendo muebles aquí arriba. Están locos, güey. Mira. Y cuando les enseño ya se callan. Vale, verdad Parece que estamos haciendo un búnker. Bueno. Y luego viene Abelito Ruiz y dice. Primer like a L Y le dice Sergito. Aplastando a Marco T tan temprano. Marquito, te la metieron doblada. Pero bueno, nenes. Mientras aquí, en este lugar, alguien destruye lo que se supone que es vivir en una sana vecindad moviendo muebles a lo loco, yo me despido no sin antes decirles ¡Caguabonga, carnal! <risa> <risa> ¡Caguabonga, culitos! Los amo mucho y los quiero ver bien. Tengan salud. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden... Vive como un mendigo. Vapea. Como un puto rey. A chingar a su madre. Ahí se ven, culeros. Bye. Que viva el vapeo. Vapea. O muere.